0: Köszöntjük a hallgatókat a Stereotripp podcastjében, és köszöntjük vendégünket, Barnás Ferenc írót is, aki Indonézia fővárosából, Jakartából jelentkezik most.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó napot gerő.
0: A vendégünk Jakartában él 2015 óta, és nem csak ott él, hanem Indonézia már a művészetében is szerepet kap. Tavaly jelent meg az életünk végéig című regénye, és az részben már Indonéziában is játszódik. És én azért kértem meg, hogy beszélgessünk, mert olyan ö, helyszínek, szerepelnek ebben a regényben, Indonéziában, kifejezetten Kelet-Indonéziában, amik, hát Magyar Irodalomban nagyon ritkán, nem is tudom, hogy egyáltalán volt-e már erre példa, de erre majd egy kicsit később visszatérünk, de először arról szeretném kérdezni, hogy mit csinált Zsakartában, és miért ott él?
1: Uh-huh. Hát a felségem révén tartozkodom itt most már több mint öt éve, felségem konzul, és én mint férj kis- kísértem ide el, nem vagyok állásban, gyakorlatilag itthon ülő, író vagyok.
0: Milyen most a helyzet Jakartában? Ugye évelején azért került be a város a hírekbe, mert katasztrofális esőzések voltak, utána jött a koronavírus járvány. Milyen most ott lenni?
1: Már rendkívül csendes, meglepően, szinte, szinte drámailyan csendes. Itt korábban, mondjuk koronavírus előtti helyzetben, ha én el akartam menni egy helyre, két kilométerre innen, az nekem volt, úgy, hogy egy órámba került, mert borzalmas a közlekedés, tehát 10 milliós város, iszonyatos mennyiségű autó, iszonyatos mennyiségű motor, kerékpár, pedig Los Angeles-i szinten, nem tudom, hogy járta már csak kartában benne a városban, a city Vannak olyan helyek, ahol három szinten fut a közlekedés, tehát lent a föld alatt, a földön és a föld felett autópályák szelik keresztül a várost, most viszont március eleje óta gyakorlatilag itt is karanténba vonult az egész ország, egész város, ami nem azt jelenti, épp tegnap jártam itt, én a City-nek az egyik központjában vagyok, és innen mondjuk egy kilométerre elmentem a mi kerületünknek a falujába, mondjuk úgy, mint hogyha brooklyn Brooklynban lennénk, vagy lennénk, és mondjuk elmegyek, mondjuk East Village-be, itt elmentem Huningán Village-be, és hát ott azért mozogtak az emberek. Az a helyzet, hogy három hónap a Jakartaiak ugye? Itt közösségben élnek az emberek, itt, itt egyszerűen képtelenség azt mondja nekik, hogy menjetek haza, zárt be, ők állandóan együtt vannak, kint az utcán is állandóan együtt vannak, kontrasztos. Cityben külön, itt alig van közlekedés, alig van autó, egy-egy motor néha feltűnik, mellettünk innen egy-két kilométer, két, két-három kilométerre a faluban elkezdődött az élet, de megmondom őszintén, hogy én is most három hónap után először merészkedtem ki, mert, mert most már ez kicsit sok volt, és itt ugyan nem volt olyan szigorú a karantén, mint mondjuk Magyarországon nem lehetett kimenni, mondjuk, vagy csak vásárolni, itt Indonéziában ilyen szigorú d- törvényeket, illetőleg re- rendeleteket nem tudtak hozni, az emberek kikimentek, én kinéztem az ablakomból, azért láttam, hogy emberek ott ülnek, egymás mellett tizenhuszan. de alapvetően a város nagyon csendes, egy kicsit ijesztő is ez, azt hiszem. Itt Jakartában ez egy 40 milliós lélekszámra, tehát el lehet képzelni, hogy milyen szokott lenni a szokkal.
0: Ez érdekes, hogy rögtön ezt kiemeltem, mert erről szerettem is volna kérdezni, hogy Jakartának alapvetően az a híre, hogy hát nem egy könnyen élhető hely. Hosszú ideig azt hiszem az volt a legnagyobb olyan város a világon, aminek nem volt metrója. Például, hogy jól tudom, ez elmúlt egy-két évben már megváltozott, de hogy szeretott élni?
1: A metro, a híres metro, amiről egyébként nagyon sokan leszerették volna beszélni a vezetést, említette, hogy az évelején az árvizek miatt volt bent a hírekben, a világvezető hírei között a város. Hát egy, egy évvel, ezel, másfél évvel ezelőtt meg ugye a földrengések miatt, itt tőlünk nem messze 200 rel tőlünk olyan földrengés volt, hogy itt Jakartában nagyon erősen lehetett érezni, és ugye az emberek, ezt évekkel ezelőtt, szakemberek évekkel ezelőtt is tudták, hogy itt azért nem annyira szerencsés metrót építeni. Végül is felépült egy metró, amely a Jakarta egyik fő utcája alatt vezet, a Jalan Sudirmanot. alatt, Ez alapvetően a közlekedés én azt hiszem, hogy inkább csak a üzletembereknek könnyítette meg. Úgy általában a azok a közlekedés és a szmog miatt panaszkodunk állandóan. Nézze, azt tudom mondani, hogy én speciális körülmények között élek itt, meglehetősen visszavonultam. A városban Naponta koronavírus előtti időszakról beszélünk, naponta körülbelül egyszer mentem ki, egy, mondjuk egy olyan órára, másfél órára. Ha nem volt szerencsém, ami gyakran bekövetkezett, a közlekedési viszonyok miatt ez akár a duplájára tudott fejlődni. ebből a szempontból nagyon, nagyon nehéz volt mondjuk, mondjuk az első két és fél év. Amíg megtaláltam azokat a kiskapukat, mondjuk az utóbbi két évben, hogy hogy motoros taxikkal közlekedem. Aminek megint megvan a barák fedélye, hogy tudnék, a borzasztóan nagy, a világ egyik legvégszennyezettebb várusa, olyan, szóval felülök a motorra, így megoldom a utamat, mondjuk 25 perc alatt elérek arra elérek, ahogy igazából vére 5 perc alatt, 8 perc alatt kellene elérnem, viszont ugye borzasztóan megjönök a minősége, de nem panaszkodom, Inkább a jó oldalát mondom, az én úgy gondolom, mindig is, akárról is jártam a világban, Nyugat-Európában, Amerikában, stb., hogy egy országot, várost, város, az ott élő emberek döntik el, hogy milyen az a város. Ugye, egy tize, Indonézia 17 ezer szigetből áll, a 17 szigeten több mint ezer szigeten élnek, a több mint ezer szigeten körülbelül 650-750 között tehető azon nyelvek száma, amelyeket beszélnek aktívan, napi szinten, illetőleg anyanyelvüknek tekinthetők, ezekből az emberekből rengeteg mindenki tódul fővárosba, mert ugye itt van munkalehetőség. Ez azt jelenti, hogy ebben a városban csak a 10-12 milliós metropolis, körülbelül 300-400-ra tehető, 400 közöttre tehető, a nyelvek száma, amit az ember úton, útfélén ha Miába vagyok, keresek hím a városban, ha kimegyek, és mondjuk közlekedem a motorral, ugye lépésben haladunk, az emberek kincsünknek az út szélén, ott ülnek, és gyakorlatilag mindenfajta nyelvet hal. Na most ez e számomra borzasztóan, borzasztóan élvezetes. Ami ennél élvezetesebb, és izgalmasabb, és szebb, és emberibb az embereknek a kedvessége, elementáris kedvessége. Tehát Európából igazából véve nem is nagyon érthető, talán az olaszokat említhetném, de de hagyjuk is most Európát, hanem hanem az a fajta közvetlenség, illetőleg az a fajta nyitottság, és az a fajta elementáris másképp levés, nincs az a teljesítmény elvű napi életvitel, ami ami az embereket hagyja. Természetesen van körülbelül 200-300 ezer üzletember, akik ugyanúgy élnek, mint a világ nagyvárosaiban, New Yorkban, Bostonban, Párizsban, Londonban. És azok viszik az életet, mert azért Jakarta egy borzasztóan dinamikus város. Nagyon gyorsan fejlődik. Amióta itt vagyok, azóta körülbelül 40 darab, 30, 30 és 40 közötti tehető a, a 40-50 emeletes, toronyházok épültek föl. Szóval hihetetlen. És ilyen emberek között leadni nézze, jó, akkor is, ha nem értem a nyelvet. Minimal szinten persze értem a, az indonészt most már, de a nyelvjárásokat nem értem. Így a jávaid, a szulavezit, vagy a szumátraid, stb. És még valamit kiemelnék, ami nagyon izgalmas. Hétvégenként azért a felségemmel mindig elindultunk felfedezni a város. És Jakarta látszólag valóban jól mondta, így olvashatta, vagy máshol tudja. Igazából mivel mi is úgy gondoltuk az első évben, hogy Jakarta egy élhetetlen város. De Jakartában az ember elindul felfedezni, hihetetlenül színes és gazdag. Tehát az ember, én tegnap elmentem minden két kilométerre, és csak ott, egy másik világban találtam magam. Nem olyan régen ki kellett költözni a lakhelyükre, és egy másik ilyen toronyházba voltunk kénytelenek egy kis, kis időt eltölteni, ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen ötelemeletes toronyház volt. Ha onnan kinéztem, a sarokra tulajdonképpen a száz évvel ezelőtti Zsakartán láttam. Ahogy ott éltek az emberek kín az utcán, ott, főzik a, ott készül a vacsora, ott készül a délelőtt a tea,
0: a kávé. Ugye azt mondta, hogy hagyjuk Európát, de egy szempontból mégiscsak szeretném megkérni egy össze a Ön ugye éveken keresztül utcazenész is volt Nyugat-Európa számos országában, tehát van egy képre arról, hogy mondjuk a köztéri, közösségi élet Európában milyen. Ehhez képest ez mennyiben más Indonéziában?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és engem nagyon is izgat, bár meg kell, hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években, hát az utcazenész múltam, amelyet valóban közel 20 éven keresztül csináltam, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy évben 4-5 hónapot töltöttem az utcán. Ausztriától, Észak-Németországig és Londontól Párizsig, stb. És az egy speciális helyzet volt, mert kim vagyok az utcán, megtalálom a jó helyeket Dél-Svájcban, Francia-Svájcban, Észak-Németországban, vagy Dél-Németországban, vagy Párizsban, és kulturális központok közelében vagy akármilyen, hocsán is hangzik, templomok közelében, vagy múzeumok közelében, vagy kielőttelnek közelében. Tehát mondjuk konkrét példa. Párizsban, a Santo Pompidum előtt megállalok, elkezdett játszani, és az emberek megállnak, hallgatnak, megtapsolnak, néhány ember összegyűl, és közben zajlik a élet Itt, Zsakartában, én nem mertem volna soha kiállni az utcára játszani, mert egyrészt borzasztó az maga, amit korábban említettem, de itt egy- Néha hallottam, hogy játszani, rögtön megálltam, és azt a. Az ember a kollégáival szemben mindig, hát, tehát odafigyel rájuk, és, és egy kicsit nem is beszélgetek el, oda teszek valami pénzt, és akkor annak az embernek fontos, mert tudom, hogy utána ő fél óra keresztül úgy játszik, hogy valaki támogatta, valaki erősítette a közösségi élet, így csakartában az fantasztikus. Indonéziában elve az emberek, tehát ez egy inkább egy szóbeli kultúrán alapuló civilizáció. Itt, amikor este ötkor kiállnak az emberek az irodából, Gergő, nem csak, a, nem csak az egyszerű emberek, hanem az öltönyös üzletembereknek egy jó része is az utca szélére, az utca körül leül, és ott fogyasztja el a vacsoráját, mert egyrészt azért, mert szeret kint lenni, addig ben volt egy, nem tudom, a 28. emeleten, ben volt egy 10 négyzetméteren, és ott írta, egyébként New Yorkban ugyanígy élnek az emberek, az üzletemberek, meg a, ugyanúgy ott dolgoznak 28. emeleten, vagy a 62. emeleten, 5 négyzetméteren, vagy 8 négyzetméteren, kimennek ők, utána éttermekben itt nem éttermekben be az emberek, hanem kint vannak az utcán, ott vannak a kis varungok, és ott vannak a kis kakilimák, kakilim, ugye az az ötlágon megy a szekér, a kis kocsi, és abban főzik az ételt. A Indonéziában a legízletesebb ételeket kint az utcán lehet kapni. Ez az egyik. izletes kilométereket akarnak a másik pedig, hogy együtt akarnak lenni ismeretlenek, meg ilyenkor egymással szóba elegyednek. Na most ez számomra, aki Európából jövő, és aki mondjuk a, tanul, mondjuk a tanulmányaim révén elég sokat olvastam irodalomban, de egyébként filozófiában is, de különböző társadalmi tudományokban az elidegenedésről, és hogy Nyugat-Európában, vagy egyáltalán Európában az elidegenedés, mint olyan, az mennyire egy, egy aktuális probléma volt, és egyébként most ebben nem akarok mélyebben belemenni, ez itt Indonéziában szinte azt lehet mondani, hogy nem is létezik. Na most a közösségi életnek van egy másik formája is, és nem először említem egyébként, ezt legalább már két interjúban biztosan megemlítettem, közösségi élet, hogy ha én itt felszállok egy buszra, ami tömve van, várok húsz percet, hogy, hogy ez az ideérkezésem utáni első szól, akkor mindig busszal közlekedtem, mert a busz közlekedés volt még a leggyorsabb. Tudni ők a buszsávoknak, most vannak, a buszoknak most a buszsávokat, ők még viszonylag gyorsan tudnak közlekedni, viszonylag relatívebb. És én 20 percig vártam vagy 25 percig vártam, amíg egy buszba valahogy be tudtam magam passzírozni, és mondjuk egy, egy 100 személyes buszba, ha nem volt 150 ember, akkor egy sem, és úgy voltunk egymás mellett, mint a heringek, de kérem szépen, én az első két és fél évben, amíg utaztam, egyébként ez volt az három volt és fél év is, én egyetlen egy egyszer hangos szót, nem hogy veszekedés, de én még hangos szót sem hallottam. Na most a számomra a, 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 a lelki kultúrának, az érzelmi kultúrának, és egyáltalán a kultúrának, mint olyannak számomra, ez egy annyira egy fontos fokmérője, egy lényegi fokmérője, hogy az emberek úgy vannak egymással. És ugyan ide veszem, és ugyan ide tartozónak gondolom az utcán, ahogy vannak az emberek, ezzel a kedvességgel. Bizonyára ön is ismeri, kosztolányi dezsőnek valahol írja, azt hiszem nem belségben valahol, igazából mivel mi emberek, amíg itt vagyunk a Földön, a az egyik legnagyobb dolog, amit tudunk az embertársainkat tenni, az, hogy kedvesek vagyunk már. Kedvesek vagyunk kedvesek vagyunk már. Ez nem azt volt. Jó, most nem akarok, nem egy pap vagyok, nem tanítani akarok. Számomra ezek nagyon fontos dolgok, és a dzsakartai közösségi kultúrához ide tartozik.
0: Azt lehet érezni, hogy nagyon szívesen, szinte már szenvedélyesen beszél Indonéziáról, én amennyire olvastam az interjúit, amik megjelentek a legújabb könyv óta, ez a téma igazából alig szokott felmerülni, nem mondom, hogy egyáltalán nem, de és annak ellenére, hogy, hogy ez nem csak egy életkörülménye önnek, hanem tényleg a könyvben is hangsúlyosan szerepel. Igen, igen. Nem igazán szokták észrevenni ezt a részt. Ez miért lehet ön szerint?
1: Hát nagyon örülök ennek. Nem azért, mintha én körülönösképpen bárkodtam volna, inkább... Olyan hangokat olvastam mondjuk, vagy hallottam, hogy akkor ez az Indonézia valahogy nem tartozik ide a regényhez. Az én megítélésem szerint nagyon is ide tartozik. Igazából véve több lehetséges sokkal lehet. Egyrészt, hogy távol van. Ugye ez egy muszlimi világ. Ugye a világ legnagyobb lakosságú muszlim közössége ítél. Indonéziában a 270 millió lakosa van. A 270 millióból körülbelül 230 vagy 240 muszlim. Ami számomra egy nagy élmény, pozitív értelemben. Ugye ez egy moderált e, muszlim ország. Én voltam itt 2006-ban is, Indonéziában, akkor egy két hónapot töltöttem el, magámúton voltam. És 2010-ben pedig volt itt egy felolvasó körúton, mert megjelent a 9. című regényem Indonézül és annak volt egy felolvasó körútja. Igazából véve azt hiszem, hogy Indonézia engem akkor fogott meg kulturálisan Borzasztóan megfogott, mert ezen felolvasó utak alatt én, amikor találkoztam a közönséggel, a lelkiségnek, tehát a lelkiségnek és a kultúrának, én nálam ezek kicsit eléggé közeli dolgok. Szóval én számomra a lelki kultúra az x esetben fontosabb, mint az a kultúra, amit megszerzünk, tudunk, ismerünk, felmondunk, akár le is írjuk, akár meg is jelenítjük. De az a bizonyos kultúra, amit a nagy műalkotásokban, vagy a kevésbé nagy műalkotásokban oda tesznek a, 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 a írók, költők, festőművészek, filmesek, az nem jár együtt egy olyan lelki kultúrával, amely mondjuk az ott, most nagyon egyszerűen próbálom ezt mondani. Elolvassuk mi a műveket otthon és én most nagy beszélek, mert sok olyan ember van, aki elolvasok a műveket, és mint hogyha ezek a művek nem hatnának a lelki és főképpen nem hatnak úgy a lelkiségünkre, hogy aztán azt a mindennapi életünkben valahogy gyümölcsöztetniénk, kapatóztatnánk. Tehát tulajdonképpen a tudásnak, és a megélt tudásnak szerintem nagyon egymástól divergáló útjai lehetségesek. De ez nagyon messzire vezetne, most itt leállom vissza ide, a felolvasó körútjaim alatt a gyerekek nem olvastak Heideggert, nem olvastak sopanau-t, vagy nem olvastak Torstolt, lehet, hogy csak a koránnak a megfelelő passzusait, de lehet, hogy még az sem, hanem a családból, majd pedig az iskolai eh, tanulmányaik alatt olyan fajta tudást eh, kaptak és szereztek, hogy gyakorlatilag a 9 a világát, ezek az emberek, ezek a fiatalok, ezek értették, és nagyon érzékeny, nagyon izgalmas kérdéseket tettek fel. Na most magyarult, és itt ebben az utolsó fejezetben, amit előhozok ebben a regényben, én arra törekedtem, hogy abban ne legyen se kuriózum, ne legyen semmi exotikum, hanem próbáljam az indonéz lelkiségnek, amely lelkiségnek nagyon sok köze van az arhanikus létmódhoz. Mit értek arganikus létmód alatt itt? Nem jungi arhaik, arhaikus létmódot értek, vagy lelkiséget, hanem az, hogy civilizációtól, vagy, vagy, vagy tanulmányainktól függetlenül egy olyan tudás birtokában vagyunk, amely nemzedékről nemzedékre átadódik. Itt Indonéziában a család a minden. És én úgy ítélem meg, és az elmúlt öt évben, öt és fél évben volt is erre vonatkozó tapasztalatom, hogy ez a bizonyos tudás, amely arról szól, hogy hogyan éljünk együtt, a másik a, a közösségben, hogyan legyünk a közösségnek az, az aktív és, és tagjai, hogyan a közös, az embertársainknak az életét lehetőleg mind kompromisszunkészség, kompromisszunkészség, tehát megértőeknek kell lennünk velük és próbáljuk a különbségeket inkább egy speciális nézőpontból, és ez lenne a, a lelki kultúra, a speciális nézőpontokat mindig megtalálni. Hogy ez az ember most miért ilyen, ez az ember most miért olyan, tehát gyakorlatilag ez egy intenzív lelki világ. És konkrétan tudom mondani, van itt egy híres indonész pak, német pak, aki itt él 30 éve, vagy 40 éve, és írt a jávai Uh, uh, hiedelemvilágról, a jávai etikáról írt egy fontos könyvet, és pontosan ezekről a dolgokról beszél, amit én látok kívül az utcán, és amikor találkozok kívül ezekkel, mert ugye rendszeresen, a koronavírus előtt időszakról beszélek, rendszeresen én vásároltam lenne az utcán, szóba elnyedtem velük, és ezt, ezt láttam rajtuk, vagy amikor angolul beszéltem velük, vagy amikor elmentem egy olykor egy-egy kulturális rendezvényre, Szóval én azt hiszem, hogy a különbség nem, nem, nem tudok és nem szeretnék azt sem belemenni, hogy Magyarország miért nem érzékeny Én nem beszéltem, most ezt, ezt így kell mondjam, egy, egy, egy elég neves újságíróval, úgy hívják ezt most ki is menek mondani, a Alindával, és ő a velem folytatott beszélgetésben a dzsakartai fejezetnek, és szerintem a könyv egyik legfontosabb részét emelte ki, ami Gyakartában történik, az indonész Szent Zsehkat emelte ki, a napellentét, ami egy elég hosszú része ebben a regényben, és erre azt tudom mondani, hogy látja milyen jó, hogy most ide, ideig jöttem az asszociációs mondatvezetésembe, hogy igenis vannak olyan magyar olvasók, akik érzékenyek erre az indonészára, ott a Szent van szó, a naplementéről, hogy ez a naplemente hogy jelenik meg a városban, az utcában, hogy jelenik meg a levegőben, és ez a lelkiség valamilyenképpen hogyan tükrözi azt a megszólaló, megszólalnak itt a, ugye, a iszlám templomokban megszólalnak az imára szó éneket, a műhez imája, az imára szó ének, a templomba, és Gyakorlatilag van egy olyan pillanat, és ez minden nap lejátszódik azóta is, van egy olyan pillanat a városban, ahol a tropusokon vagyunk, ugye meleg van, páradus, köröttünk. Óceán, itt vagyunk az óceán közepén, ugyan mellettünk a jávai tenger, mert tulajdonképpen az részben az indiai óceánnak a része, aztán a kicsit elmegyünk az az csendes óceánnak a része. Itt vagyunk az óceánok világában, kis szigetek. Kihetetlen mennyiségű ember együtt. Most gondolja el, hogy jáván itt élünk, nem sokkal nagyobb Magyarországnál, nem, még nem mértem össze, lehet, hogy körülbelül akkora 160 millió emberé. Hát ezek az emberek folyamatosan együtt vannak, és ezek az emberek folyamatosan el valamit abból, hogy mi az, hogy ember és mi az, hogy lélek. Nem a politikai szempontok szerint elmezzük az ember. Nem feltétlenül a vallási szempontok szerint, és nem feltétlenül a tanultság. Kérem szépen, itt az egyszerű emberrel rengeteg találkoztam, hogy mindjárt visszatérlek a Szent Zsához, olyan egyszerű embereket, akikkel én gyakorlatilag izgalmasabbat tudtam elbeszélgetni, mint olykor egy egyetemi tanárral, amikor évehorma összehoz vele a világot. Na most ebben a Szent Zsában, az én számomra, ott valahol az itteni éghajlat, ez az adottság, ez az egész különösség, hogy ez a jávai kultúra, ez egy külön kultúra. Itt előtte hinduk uralkodtak, nem tudom hány száz évig, itt van az arab világ, itt van a buddhizmus, itt van a, itt, itt, itt elég nagy kínai közösség van. Tehát, hogy gyakorlatilag Indonéziában sok olyan dolog történik, erről lehet, hogy nekem kellett volna bővebben írnom ahhoz, hogy a magyar ember számára ez igazán izgalmas legyen, de ettől függetlenül én egyetértek az önfelvetésével, hogy ez az indonéz rész szerintem önmagában bében is, exotikonnél akárha csak veszük a Kelet-Indonéziában zaj, ami ott van Áj, Áj-szigetén zajlik, vagy a banda nejen zajlik a regényben. Szerintem ez önmagában véve eléggé izgalmas, de arról ne is... Az nem, az, azon én is valóban, hogy ott van, ami egy hihetetlenül, most jelent meg nemrég az a könyv, amely az arról ír, hogy 1667-ben, vagyis a 17. században gyakorlatilag, a világ történelmi központja ott egy apró kis sziget volt, nem is lehet látni a térképen, az a neve, hogy Rune. És 1600, a Jurun, és a Jurun a Fűszer-szigetek 10 szigetéből álló szigetcsoportnak az egyik szigete volt. És ez a kis, ezeken a szigeteken hát, Szerecsendíót lehetett. És a Szerecsendíó a 17. században annyira fontos volt, miért volt fontos, mert az Erzsébet, eh, Angol Erzsébet tudósai szerint a Szerecsendíó volt az egyetlen, amely a 17. századi európai pestist eh, hát ellenszere volt, azzal gondolták egyedül, hogy ezzel tudják gyógyítani. Egyébként gondoljuk bele, ez kicsit olyan, mintha ma volna a világon egy sziget, egy kisziget, ahol találtak volna egy olyan bővényt, amely úgy matúrban gyógyítja a Covid-19 vírust. Ez körülbelül így kell. Abban az időben a Dióma magasabb volt az ára, mint az aranyé. És 1667-ben ez a sziget az angoloké volt. A többi kilenc sziget a hollandoké. Tulajdonképpen a globalizmus az akkor indult el, a hollandok megalapították a kelet indiai társaságot, és tulajdonképpen ők felügyelték a szerecsendió bizniszt. És egyedül rún nem volt az ővéké, és annyira akarták azt a szigetet, mert ott is olyan gazdagon termett a szerecsendiószal, hogy gyakorlatilag odadták nekik, New York Manhattan szigetét, amely a 17. században ugye a, ad meg a hollandokéot. Na most a történelem az, ugye így zallik, hogy akkoriban Magellán oda Maluku szigetére betette a lábát, arra felemelt Vasco de Gama. A világ, tehát a 15 száz évvel ezelőtt vagyunk, amikor az európai felfedezések egyébként úgy is mondhatjuk, hogy a világ elhaglása, mert mit csináltak az európaiak? Elindultak különféle irányokba, és lerabolták a földet, ugye? És gyakorlatilag ez, az a világ, ami ott van, ebből ma is valamennyi érezhető. A regényben ez benne van, ezzel nem lőttem le semmi poét, csak számomra is. De ez kb. 5-6, ma, ez kb. két bekezdés, de az egész 60-70-80 oldal indonéz rész az ilyen kis intenzív blokkokból áll jelentősége van, fontossága van, ők változtatták meg a Ronszigen, megváltoztatta a világ, a világ és ez nem szélsőségesen, vagy nem túl, túl, túlhozva fogalmazott. Erre Magyarországon a jelenlegi helyzetben most persze, most miért figyeljük? ennek most nincs jelentősége, nincs fontossága. Erre egy kitekintés, meg, meg, meg az embernek kellene, hogy erre külön energiája legyen, ugye meg energiája legyen. Amikor én megérkeztem az a, az a hajóval, oda a Banda Nájrai ne- kikötőben. Hát kérem szépen, én úgy éreztem magam, mintha egy olyan 150 évvel korábbi holland időszakba zúltam volna vissza. Egyébként irodalom azt nem, tehát egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy a regényben ezt vissza tudom Nem tudtam visszaadni, de mégiscsak leírok dolgokat. Például többek között azt ott áll a regényben, hogy az a hotel, amit végül megtalálna, azt tudnak hogy egy 17. századi stílusban épült, koloniális épület az akkori meg Banda királynak a rezidenciája, és amikor mi oda betettük a lábunkat, ami akkoriban egy ilyen leromlott, lepukka, tulajdonképpen éppen hogy bendőlt össze, és kérem szépen, kinéztünk a hotelnek a teraszáról, ott volt előttünk a tengerből, velünk szemben az api vulkán, ami a gyakorlatilag ugye működő vulkán.
0: A regényt úgy kell elképzelni, hogy a nagy része Az Magyarországon és mindenki által nagyon könnyen átélhető és jól ismert helyszíneken játszódik, tehát a Bajcsi Zsilinszki Kórház, a Pomázi Hév, Unikumok egy kocsmában, tehát csupa olyan dolog, amihez azért sokkal könnyebb kapcsolódni mindenkinek. Budapesten, Budapesten, igen. Igen, majd ugye a regény főhőse, aki, hát ha nem is azonos, Barnás Ferencsel, de mondjuk hasonlít az élete hozzá, ugye szintén kiköltözik Indonéziába, és aztán nem csak Zsakartában van, hanem ugye leírja a látogatásait például Észak-Szulavézire, yeah. út Bunaken-szigetre, aztán pedig ugye Bandaneirára is. Igen. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon éles ellentétben áll, vagy talán ez is egy kicsit segíthet megérteni azt, hogy egyébként miért sokkal inkább a regény többi részére szoktak Magyarországon figyelni egyszerűen, mert azokhoz könnyebb kapcsolódni, Igen. és nyilvánvaló valaki nem járt ezeken Igen. a részeken. Igen. Akkor azért nehéz. De ugye, bár úgy azzal kezdődik ez a regény, vagy ez a maga a könyvkötetés, mint a hasonlók, hogy valósághoz a hasonlóság csak a véletlen műve, Igen. Igen. De hát például az a rész, amikor leírja, hogy milyen igen, milyen megérkezni Bunáken szigetre, és milyen ez, amikor a, egy pár megérkezik, az egyik ott marad vigyázni a csomagokra, a másik pedig elmegy szállást keresni. Hát az, aki járt ott, annak elég, elég ismerős lehet, hogy azért ez pontosan így zajlik.
1: Igen, ez így zajlik, mert ugye ezeken a szigeteken gyakorlatilag én személy szerint nem tudom, hogy a műsornak van-e olyan része, hogy én, mint aki ott jártam, most nincs semmi érdeken nem fűzik hozzám pusztán emberbaráti szeretetből, mindenki biztatok, hogy te miért kell ilyen szigetre eljutni? Én megmondom miért, hogy számomra miért volt, ez nagyon fontos. Nem is írtam volna róla egyébként, tehát nem azért írtam ezekről a helyekről, mert most akkor Csakatából kimegyünk, és nem. Mert szerintem ma a világban nagyon kevés olyan hely maradt, amely civilizációtól érintetlen. Jó, ez sem teljesen érintetlen, mert vannak ilyen, ilyen buvár központok, meg rezortok, meg, de nincs autóközlekedés. Gyakorlatilag egy-egy motor épp, hogy megjelenik, egy sziget, ahol nincs ipar, nincs gyakorlatilag az emberek úgy élnek, ahogy éltek 500 meg 1000, meg 2000 évvel ezelőtt is. Na most ennek következményei vannak. Ez azt jelenti, hogy az emberek halászattal és gyűjtögetéssel, alapvetően gyűjtögetéssel foglalkoznak. A rist persze megtermesztik ott, nem mindenütt tudják megtermeszteni a rizst, akkor azt hozzák. És ez egy nagyon speciális, hát, hát az emberek, ahogy ott vannak, nem járnak egyetemekre, persze egy-egy gyerek eljut egyetemre, de azok nem nagyon térnek vissza, vagy ha visszatérnek, akkor majd életük második, harmadik, harmadában, hogy az egésznek van valami nagyon elemi, emberi része, amiben persze gyakran ér bennünket meglepetés is, és nem csak... Tehát érnek olykor erősebb meglepetések, amelyek egy európai szemben számára, ha csak nem ásta bele magát az itteni történelemben, de nem kell ezt történelemkönyveket olvasni. Elég, ha tudjuk azt, hogy Kicsit az kell tudnunk hogy 350 éven keresztül, 300 éven keresztül itt voltak a hollandok, az angoloknak volt egy évvel, és a portugáloknak bizonyos helyeken például szólasz. Ne, nem, bocsánat, nem, bocsállat, nem szól be megérkezik az ember ezekre a helyekre, és az emberek egy kicsit olyanok, mint maga a természet. Hát a természet az valami, például a kellem. Az ember ott a partokon látja ezeket a mangroveerdőket. Ugye a víz mentén ezek a léggyökeres fák olyanok, mint, mint az emberi lények, tulajdonképpen. Az emberi ránéz, nem kell ahhoz festülnek lenni, meg fényképésznek, hogy ezeket tanulmányozza. Az ember itt van a közelében, és tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen hihetetlen az a, és nem úgy természet, hogy felvegyük Svájcba a. a, a, a a helytetőre, vagy, vagy elmegyünk a fekete erdőbe, annak is természetesen megvan a varázsa. Valami nagyon elementáris a csopósok egy fél éven keresztül esik az eső, aztán fél, és, és ez egy olyan, és, és közben 30 fok 33 fok és gyakorlatilag e, nincsen semmi ipar, tehát gyakorlatilag olyan elementáris erejű a burjázás, és gyakorlatilag az emberek, akik ott élnek, akik nem, so, valaki életében soha nem mert neki a környező sziget is olyan, mint egy másik világ. És ilyen a világuk is. Közben nem volgostnak, hanem ahogy mondtam, verbális kultúra. Tehát az emberek egymásnak adják át azokat a történeteket, amelyeket hallottak a szüleiktől, és akik, amiket a szülők hallottak az ő szüleiktől, stb. stb. Na most mi erről? Már nagyon keveset tudunk, mi úgy növünk fel, hogy oda teszik kezünkbe a könyvet, neked megtanulunk olvasni, aztán, aztán megszerezzük a műveltséget, de, de mi van velünk? Most bocsánat, megint nem tanítani akarok, csak a kettőnek a különbségére akarok. Egy egészen halvány, hát nem tudom, szóval egy, egy egészen halvány fényt lehetni azáltal, hogy, hogy ahogy ezek az emberek elbeszélik a történeteinket, az ő világukban egész más lesz a világkép az ő világukban, ők együtt élnek a volt szellemeikkel, az őseikkel. Ugye az egyik helyen, ahol elmegy a hősöm, ez Ájszigetén van, de ez nem csak szigetére jellemző, hanem sok-sok más szigetre is, ugye? Ott egyszer a hős azt veszély észre, hogy valaki éjszakánként kijel egy ilyen kőhalomhoz, amiről azt hiszi, hogy egyszerűen csak kőhalom. Az tulajdonképpen egy áldozati hely. És aztán később kiderül, na, nem, nem akarom lelőni a poént, a lényeg az, hogy ők a régi szellemeikkel együtt élnek. Na most én például nagyon szeretném, hogyha a mi kis országunkban, a, a mi az őseinkkel, mondjuk, bocsánat, hogy ennyire mulatságosabb velezem ki magam, egy kicsit szorosabbra vonnánk velünk a, így a kapcsolati szállakat. Mert rendben van, kimegyünk, kimegyünk halottak napján. Ilyen rendben van, és nagyon sok olyan közeli emberem van, vagy ismerek olyan embereket, közöttük néhány közeli, akik számára mondjuk a halott költők, azok, azok, azok mindennapi lények ott vannak velük. És biztos vagyok benne, hogy sok-sok ember számára is. De ugye, blok úgy azért alapvetően nem az jellemző ránk, hogy a régi világainkkal olyan nagyon sok, Na most itt nagyon erős. Ennek a tradíciónak, ennek az araikus világnak a mindennapokban megragadható és mindennapokban követhető lenyolta.
0: Az említett helyszínek, amik szerepelnek a könyvben, ezek ugye feltétlenül már azért évekkel korábbi utazásoknak az élményanyaga. Azóta sikerült-e olyan helyére, olyan, olyan részere jutna a Indonéziának, amit, amiről mondjuk érdemes lenne esélni, vagy amit akár ajánlana, hogy ha valamikor majd lehetséges megint utazni, amit szintén ajánlana, hogy érdemes odajánlni.
1: Hát igen, hát nézze, először említeném, először említeném, megint csak a Kelet-Indonézia, Ind- Kelet nézze. jelen pillanatban a Lonnie Planet ajánl, teljesen véletlenül el hozzá az információ, jelen pillanatban a Lóni Planet ajánlásai közül, Kelet-Indonézia áll az első helyen a világban. Ugye leg, 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 leginkább felfedezésre érdemes terület. Úgyhogy megint, meg, meg, megint magukat mondom, a fűszeres szigeteket. Ternáte Tidóre, az, az tulajdonképpen messzebb van, mint bizonyos tekintetben, igen, messzebb van, egészen közel van már Papuához. Olyan a világ, olyan hogy megérkezik oda az ember, és gyakorlatilag olyan, mint hogyha száz évvel visszament volna, Vannak autók, de úgy az egésznek a hangulata, az egésznek a világa. Vagy mondok egy példát, ami szerintem egyáltalán nem mindennapos. Mondjuk ternate és Tidóra ez két gúkán két ternetével szemben van Tidóra, az körülbelül tehát olyan, mintha a kis, a balaton felvidéket kell elképzelnünk, ott vannak ugye a talmúgyek, csak ez ugye sokkal, sokkal magasabbak, és a tengerből jön ki az összes. a körbe tenger. Az ember olyan, mintha a paradicsomban lenne. Halma hírára említani a következőt, ami Tidóréről kell átmenni egy újabb szigetre, Halma hírára hát az egy, az egy nagyon erős terület. Én egy picit soha értem, hogy nem voltam Dél-Amerikában, de úgy éreztem valamit, hogyha Dél-Amerikában lennék. Mert valahogy az emberek, ahogy ott száguldoztak a kis, kis ta, taxis buszokkal, és elhirtek mondjuk az, a, a óceán partjára, ahol az ember olyan fákat lát, hogy gyakorlatilag azt hiszi, hogy az óriások, azok tulajdonképpen visszaköltöztek ide a földre, csak éppenséggel most lemerevettek, és ilyen fákként adják elő magukat, olyan, olyan, olyan szoboralkotások, amelyek régegezőnek, és amelyek, amelyek gyakorlatilag... 20 méteres kitürenkedésekkel vannak ott a levegőben, a szikláknál is aztán, hogy elindul a csendes óceán fölfele, a csendes óceán egyébként, hogyha jön fel a bagály, hát akkor az azért eléggé intenzív tud lenni, hogy az ember azt érzi, hogy tulajdonképpen egy más bolygón van.
0: Lassan a beszélgetésének a végére is érünk. Köszönjük szépen Barnás Ferencnek gyakartából az érzékletes beszámolót, és valószínűleg elég sok embernek hozza majd meg a kedvét, hogy meglátogassa ezeket a helyeket, amiket remélhetőleg aztán lesz is erre lehetőség belátható időn belül. Köszönjük szépen a beszélgetést még egyszer.
1: Én köszönöm, hogy meghívott, és köszönöm, hogy meghallottuk. Viszont valósul.